0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes ao quarto episódio da segunda temporada do Fala Beca.
1: O seu podcast de quinta sobre arte, literatura e afins. E hoje a gente está com um convidado aqui no estúdio com o meu querido Tom Alves. Bem-vindo, Tom.
2: Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui. E espero que possamos conversar e trocar uma ideia super legal sobre música, sobre composição, sobre vida e afins.
1: Ah, maravilha! Hoje a gente vai falar sobre carreira musical com Tom é. Alves, que é cantor, compositor, músico aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é um prazer estar te recebendo aqui com a gente. Cara, o
2: prazer é todo meu. Tom,
1: Tom, conta pra galera. Valeu, valeu. Tom, conta pra galera o que, que você faz, como que a galera te encontra nas redes sociais, quem é você, como que você entrou no universo da música.
0: Tá.
2: Quem sou eu, como me encontro, como, como tudo acontece. Ah, enfim, uh, eu sou músico e eu sou guitarrista, e violonista, produtor musical. Artista, <risos> são várias coisas, né? É engraçado que o artista o artista hoje em dia ele tem que ser muito polivalente, né? Tem que fazer várias coisas, várias, várias atribuições, né? E eu comecei no mundo da música muito cedo, né? Eu comecei com, com 13 anos e, pra falar a verdade, foi, foi um lance que a minha tia chegou com um violão na minha casa e eu achei muito legal aquilo, comecei a tocar e sozinho, era muito curioso, né? Era um cara, um, um guri muito curioso, isso lá pelos 12 anos, assim. Muito curioso e, e, e comecei a, a dedilhar ali sozinho, a tocar e tal. Sozinho, cara. Era eu e o meu universo particular ali. E eu sempre fui, eu, eu era um menino muito, muito quieto muito na minha assim sabe era eu gostava de ficar na minha assim e o, o violão foi um ótimo pretexto para ficar sozinho entendeu <risos> então eu fiquei durante é, uns dois anos tocando sozinho cara e estudando sozinho aí a minha tia viu que eu falou assim ah esse menino tem leva jeito tal. Eu me colocou para estudar e eu comecei a trilhar o caminho da música aí né com 18 comecei já a, a tocar na noite, né, aquela coisa, um, e comecei a ser aquele aquele cara que a gente chama de sideman, né, que é o cara que acompanha os outros artistas, cara, e fiz isso com praticamente todo mundo do, do Mato Grosso do Sul e fora também, né, toquei com muita gente, muita gente mesmo, e... Depois eu comecei a trabalhar com produção musical, ou seja, a pessoa chega, é, tem uma ideia, por exemplo, ah, eu, você beca, ah, eu quero cantar, o que você gosta? Ah, eu gosto de tal coisa, ah, me, me manda aqui uma referência e, e umas músicas que você tem, vamos transformar isso em algo legal, né? com o seu conceito e tal, comecei a trabalhar com isso. Lá, pode falar o estúdio que eu trabalho, ou não? Pode, pode sim no Megafone Studio, né, com o meu parceiro o Alex Cavalieri. Então a gente a gente trabalha com com essa construção de sonhos, né? E, e comecei a construir os meus sonhos também, né? É, que chegou um momento na minha vida, isso em 2017, assim, que eu queria me expressar, me expressar de outra forma, não só aquela aquela coisa é, é instrumental, né? Que até então eu tinha uma carreira toda pautada nisso, né? Em produções e, 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 e temas instrumentais e coisas. Eu, eu senti uma necessidade muito grande de expor algumas coisas e comecei a escrever. Comecei a escrever as primeiras músicas, você sabe, né? São horríveis, meu Deus, cara. O <risos> que eu fiz é aqui? Mas aí, mas é o é, é um lance fala assim, cara, que horrível isso. Mas o Dani, o Dani Black, me falou uma coisa uma vez. Não sei se vocês conhecem, o Dani me falou uma Pai. coisa ele falou assim, cara, composição é exercício, cara. Quanto mais você treina, mais mais acontece. Quanto mais você treina, mais é, melhor fica, né? Entendeu? Eu comecei a fazer e tal, e era tão pessoal o que eu escrevia e o que eu compunha, que eu não tinha como passar isso para alguém falar, entendeu? E eu resolvi dar voz a, 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 minha, a minha expressão. Né? E foi aí que surgiu o projeto do Tom Alves. Aí que surgiu todo o projeto. Eu gravei um disco. E procurei as, o que hoje em dia são minhas sócias. né a, a galera da Três Sons. Eu procurei. Falei assim, eu preciso lançar isso. Eu não sabia nem, nem, nem por onde começar. Como é ser artista né, a, a, o, a, o artista que canta frontman, né? Né? o é saí do side agora fui para front né o frontman como que é entendeu que responsabilidade é essa e, e foi tão as coisas foram acontecendo né foram acontecendo foram acontecendo 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 e, e meio que eu tive um boom assim no, no meu segundo ano trabalhando como artista foi incrível assim 2018 cara 2018 foi algo bizarro na minha vida assim do nada é óbvio que eu tinha uma uma, uma carreira de músico há muito tempo já Falei... e
1: muito conhecido
2: é bem não nem bem nem não. bem
1: era assim era era muito conhecido muito bem conceituado todo mundo quando quando o Tom ia tocar a galera ficava todo mundo louco você toca muito bem também
2: Pra falar a verdade, eu fiquei, eu fiquei conhecido nacionalmente por conta, primeiramente, de um... Rolou, rolou uma época um concurso de guitarras. Rolou. Ah, vai ter um concurso de guitarras na, na internet, né? Na época... Da, é... Nessa época era 2013, 2014, por aí. Vai ter um concurso de guitarras nacional. E o Brasil inteiro participou, cara. E eu, no último dia, no último dia, eu falei assim, cara, eu vou mandar. E meus amigos, manda, manda, manda. Eu falei assim, cara, eu não vou mandar. Tá, eu vou mandar. Cara, eu gravei no último minuto, no último instante, no último... Era para entregar, tipo, o vídeo até meia-noite. Tava 11h58, eu subindo o vídeo, o vídeo tava 90%, assim, foi, cara. Sabe, foi. Eu falei assim, cara, se não for também, ah, eu não tô nem aí, mas foi. E eu não, eu não vi mais. E, pass, e passaram-se, eu acho que, dois meses, que é a, até to, o, todo mundo ver todos os vídeos, né? A galera da curadoria ver todos os vídeos e tal. Era uma parada que você gravava, todo mundo tinha uma mesma base e você tinha que criar um solo em cima daquilo. Cara, eu fiz, velho. Eu fiquei em terceiro lugar. E eram, assim, mais de mil guitarristas na época. E eu, caraca, não acredito, cara, tal. Aí foi, foi quando eu comecei a ficar... É, tive uma notoriedade nacional no meio instrumental, que é um outro nicho, né? É um nicho totalmente diferente. É um nicho totalmente diferente. Entendeu? Quando eu comecei a cantar, eu não esperava que tivesse toda essa... É... Eu, eu não falo notoriedade, porque eu, é... mas assim a galera me visse mesmo como, como uma pessoa que compõe, e eu tinha muita vergonha. Cara, tinha muita vergonha. Até hoje, até hoje eu tenho um pouco de vergonha, sabia? Porque é um, é um sentimento meio que de... de, de você ficar... É, é a mesma coisa de você, por exemplo, ficar nu na frente, na frente das pessoas, assim, entendeu? Você tá, tá é, é, despido, assim, de, de qualquer tipo de é, armadura, né? É, é você ali, né? Se expondo. E rolou, aquele, e rolou aquela parada. Quando você falou, ah galera eu queria... Eu não esperava, para falar a verdade, não esperava de verdade que, que aquilo acontecesse. entendeu foi um, foi um ano incrível, assim, 2018. No, no começo, né? Quando, quando a coisa começou a engrenar, assim. Né? Entendeu?
1: E aí logo veio também o Bedding House, né? Em 2019 começou, né?
2: Foi 2019. É, é, era uma ideia assim. Uh, depois de 2018, rolou toda aquela parada, né, tal, eu lancei, pra falar a verdade, em 2017 eu lancei um disco, eu lancei um disco, mas ainda não conseguia desvencilhar aquele lance do, do, do guitarrista mesmo, cara, era muito solo de guitarra, minhas músicas,
0: cara, solo de guitarra,
2: é, a gente cantava, eu cantava um minuto, dois minutos de solo, ah, solo, 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 solo. Cara, quando eu ouvi aquilo depois, eu terminei o disco. Legal. Quando eu ouvi, eu falei assim, putz, cara, acho que eu exagerei, né? <risos> acho, que eu acho que eu fiz muita coisa. cara, acho que eu exagerei. E em 2018 eu terminei um relacionamento muito, muito longo, assim, né? E, cara, eu fiquei no chão, né, cara? Fiquei no chão, fiquei mal pra caramba e tal. E eu comecei a escrever umas músicas. Cara, comecei a fazer umas músicas e tal. E foi engraçado que eu, eu, eu tava fazendo uma produção nesse dia no estúdio e eu tava com violão, assim. Nada de superprodução, nada de milhões de solos, nada. era eu... O meu violão e um, um, um punhado de tristeza, assim, sabe? E eu, o meu amigo falou assim, cara, vamos gravar essas músicas agora? Falei, ah, bicho, será? Cara, gravei todas. Gravei umas quatro músicas, assim. Gravei. Nem esperava nada daquilo. O meu amigo mixou as músicas para mim. O Alex Cavalieri, né, o Frauda. Ele, ele mixou pra mim e me entregou de presente. Falou assim, cara, mixa aí pra você. Eu falei, nossa, cara, nem ia lançar isso aí, velho. Não precisava. Mandei pra Raquel, pra Raquel, né? Pra Raquel Carelli. Mandei pra ela, falou assim: o que, que você acha? Ela falou assim, meu Deus, cara, a gente tem que lançar isso. Eu falei, mas não tem nada a ver comigo, cara. Ela engano seu, velho. Isso é o que mais tem a ver com você. Isso é você, cara. Cru, é você, cara. Eu assim, mas tá muito bad. Tá muito bad. Eu sinto uma bad acústica isso aí, cara. Ela, bad acústica. Caraca, bad acústica. Bad acústica. É isso, é bad acústica. O nome do disco é bad acústica. Lancei, cara, lancei esse disco. E por incrível que pareça, assim, foi algo que, cara, do nada eu aparecendo em uns lances de imprensa que eu não esperava aparecer, assim. Tipo, eu, eu do lado, tipo, do lançamento do... do... Rodrigo Amarante, Seu Jorge, Caetano Veloso. E eu ali, cara, aparecendo tipo com um lançamento nas matérias nacionais, assim, eu não entendendo nada. E foi a primeira vez que as pessoas vinham para mim e falavam assim Tom, falou muito comigo a sua música. Cara, aquilo que você fala naquele momento é realmente o que eu tô vivendo e tal, e tal. E, a, e começou a acontecer tantas vezes que eu comecei a ficar meio sem graça, que eu não sei lidar, né? Eu não sei lidar <risos> com elogios, assim, sabe? Não sei se você tem isso. Eu, cara, eu sou muito assim. A pessoa fala assim, nossa, como você não sei o quê, E eu assim, ah, é, eu, eu, é, tá bom, é. <risos> Quando rolou isso, em 2018, a Kel falou assim, a gente precisa fazer um conceito de um show diferente por que a gente não pega esse universo do, do, do Bad Acústica e leva isso para um show intimista, onde a gente é, 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 consiga chamar outros artistas também e a gente faz uma mostra de música mais do que um show uma mostra de música e a gente começou a pensar e criar, eu, a, a Lohane também e, e a Kel nós três começamos a criar um conceito de um show. Bad Acústica, nana, Bad in House. Bad in House, é isso. Bad in House, é isso. Ai, Será que a galera vai abraçar essa parada de fazer um show intimista cantando música triste? Sim, o mundo é triste, cara. As pessoas são... são... cara, Passou dos 30, é triste. É triste o Brasil, é tá triste, triste. Não adianta, Sa... não, tem como, não tem como, Saiu da casa da mãe, tá morando sozinho, todo encalacrado, pagando boleto, tá triste. Tá triste. Aí a gente fez, a gente fez um, um lance diferente. A gente colocou para vender os ingressos é, é, online e a gente disponibilizou assim 50 ingressos gente, não é possível, a gente numa cidade desse tamanho conseguir vender 50, cara, não deu pra quem quis aí no, no segundo já tinham 70 no terceiro já 100 então assim, e eu, eu consegui me, me conectar com uns artistas que eu era muito fã por exemplo, não vou chamar de velho mas assim, desde criança eu era muito fã do Jerry Spindola cara, você não tem noção e eu vejo o GR chegar para mim e falar assim, pô, cara, quando que você vai me convidar, bicho, para a gente tocar lá no Bedding House, não sei o quê. Eu assim, caraca, eu não tô acreditando. Sério, você iria? Porra, claro, velho. Eu falei, ótimo, ótimo. Cara, cantamos juntos. É, é, eu, eu fiz muita amizade nesse meio. Como, como é, já um artista, o frontman, né? o compositor, o... O cara que, que cria músicas, né? E foi assim que, que, que rolou o Bad in House, que depois virou um disco, né? Depois virou um disco. Em comemoração ao, aos dois anos do evento, eu fiz um disco. E nesse disco eu fiz um lance meio... Já que é o meu outro lado, né? Que é um lado mais R&B, Black Music. Um lance que sai um pouco daquela coisa do violão, só violão, né? Um, aquele, aquele lance acústico eu comecei a incutir isso aos poucos né? comecei a, a inserir isso aos poucos né? depois que eu terminei o disco o, o Bad Acústica aí eu lancei um single outro e outro e você nota a cada single assim a, a evolução daquilo é, mas mudou não é mais aquilo ali mas é legal também e tem, ainda tem aquela essência né e foi a, a que deu um boom, assim, foi a da Marina, né? A música com a Marina Peralta. Que através do Bad, do bad Acústica, ela conheceu o meu trampo. E ela não faz fit com muita gente. Ela é bem reservadona, assim, né? A Marina é uma pessoa bem reservada, assim. Sim. Mas muito gente boa. Ela é incrível, né? E, cara, a gente nem tinha um contato, né? Não tinha, mas eu mandei pra ela, falei assim, cara, eu fiz uma música pra você. E mandei, tipo, cara, gravadão de celular, assim, mandei celular, a guia, voz e violão. Falei assim, cara, essa mina não vai me responder, cara, por mais que é, sejamos da mesma cidade, não vai me responder. O cara respondeu, falou assim, Tonzinho, falou assim, Tonzinho, pirei na música, pirei na música, pirei. Quando que a gente grava? Falei assim, sério? Sério, pô.
1: Aquele que nem acredita,
2: é, né? É, eu fiquei assim, Pô, Sério? Sério? Você tá? jura? Vamos fazer... Cara, fizemos e, e... De novo. Aconteceu de novo. E é
1: linda, é linda essa
2: música. É, a minha música que tem mais, mais streamings, assim, né? É a música que mais... Cara, apareceu em tudo que é lugar. Ator da Globo. Colocando a música, tomando café da manhã. Cara, eu nunca, eu nunca esperei por isso. Nessa... Né? Foi, minha, foi o meu hit, cara, eu diria. E eu, 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 eu morro de medo. O
1: primeiro só, é, tá, gente? Tom, é o tomara, primeiro
2: tomara, tomara. Que seja o primeiro, eu falo assim, então, o primeiro dos meus 15 hits. Mas assim, cara, eu morro de medo de ter só uma música. Sei. Verdade, cara. Tipo, sabe aquele, aqueles top... top...
1: 20 artistas, 20 artistas de uma que música. só tem uma só. música. Mano, eu morro
2: de mim. <risos> eu, né? eu, eu falo com o cara. Não, 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 não pode acontecer. Eu, acho que todo mundo tem essa. Todo mundo que é artista e lança e fala assim: nossa, se não vingar igual aquela, mas é besteira, né? Mas, mas a gente tem essa. A gente tem essa coisa. Uhum. Entendeu? E, e a ideia do Bad in House é justamente isso. Né? É, é um show que também é um conceito de, de um disco né o conceito de um disco ah, a gente tá conversando em fazer mais um esse ano fazer um esse ano porque veio a pandemia lockdown acabou com tudo né a gente e
1: veio a pandemia veio lockdown um mês depois do primeiro de 2020 não foi isso
2: foi, foi um mês depois não, é não eu, não chegou a ter o de 2020 ah, chegou a ter?
1: Teve um em fevereiro, eu tava lá, eu tava trabalhando com vocês. Foi fevereiro ou foi dezembro? Eu acho que teve um em fevereiro de 2020.
2: Acho que foi, né? Que foi um ano que a gente, a gente marcou, assim, pra fazer muita coisa. Esse ano a gente vai arregaçar. 2020 tá pra nós. Fui pra São Paulo, aí eu gravei... Eu, eu, eu tava produzindo o show da Lesa. Vocês se você conhece.
1: Sim, lógico. Que é uma
2: mina massa demais, assim, cara. Um trampo muito, muito massa, assim. Muito legal. Eu tava produzindo na época. E a gente fez o show livre. Vamos pro show livre. Tal, naquela Nossa, pressão. Eu lembro. Naquela pressão. Show livre e tal. Aí, é verdade. Voltamos, fizemos o, o, o bed, né? Fizemos o Foi bad. Foi antes
1: do carnaval, fui, né?
2: Fui para São Paulo fazer o show na Virada Cultural. Fui para São Paulo... E a gente tinha, assim, São Paulo, é, Rio de Janeiro, Minas. Cara, a gente tava saindo da, da, da bolha Mato Grosso do Sul. Né? A gente tava saindo da bolha Mato Grosso do Sul. Já fazendo show fora e tal. Aí veio a pandemia, cara, e tudo... Ou seja, o trabalho que a gente fez, que era um trabalho de, de dois anos que a gente tava ralando... Mas, se você for ver, é um período curto, né? Mas, assim, a gente tava dois anos ralando. Ralando, eu e as meninas da Três Sons. Cara, ralando, você não tem noção. Cara. Tudo, velho. Tudo. Tudo. Agora que a gente tá pensando em, em retomar agora as coisas. Retomar os shows. É, agora, né? Já se já passaram o quê? Dois anos, cara.
1: Dois anos depois. E, é, anos e é muito depois. louco, né? Parece que, faz, parece que foi tanto tempo, <risos> porque os dias passando tão lentos, e aquela coisa esquisita de, de, de ficar preso em casa. Eu tá. consigo, mas... Então parece que foi tanto tempo, mas aí quando você para e pensa, parece também que foi ontem. É, é um negócio muito esquisito, né? Você sente isso também, Zy?
0: Nossa, total, total, foi bem, foi bem intenso, né, esse período de, 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 de quarentena, de tudo que a gente passou, né, e eu acho que é como o Tom estava falando, né, nessa de, parte da, da tristeza, né, eu acho que ajudou, e aí, Tom, ajudou um pouco a, a ter mais ideias, essa, essa quarentena toda, como é que, aproveitando, né, eu já até aproveitando a deixa, como é que foi, então, né, depois que parou, o que como é que você se lidou com isso, né? quanto um pouco para gente como é que foi. Você continuou produzindo só dentro de, 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 de casa ou não? Ou tentou fazer mais alguma coisa? Como é que foi esse período de, de esse período mais pesado aí? Foi como é que foi para as coisas? Cara, é, é
2: é bem assim, ó. Pensa comigo. Você está começando a fazer vários shows você está saindo da sua cidade, que assim, é, é um, um núcleo aqui muito... Cara, é, é, é muito difícil aqui você, é, você trabalhar com arte, né? é muito difícil, porque não é uma cidade... É, é uma cidade que tem... É, é, é engraçado que é uma cidade que tem muito artista. Muito, cara, aqui tem muito artista. Muito artista. Você
1: vai ali na esquina, você topa com 10.
2: E 10, cara, incrível, assim. 10 caras impressionantemente bons, sabe? E, mas não tem tanto lugar para você expor a sua arte, né? Então, o que, que esses caras fazem? Muito conteúdo para a internet. Sempre, 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 sempre. Quando você começa, consegue romper essa bolha, né? esse domo, você consegue sair daqui, começa a fazer show fora e tal, e vem uma pandemia, estraga seus planos e, e, e você, não, e você tem essa in... não tem uma certeza de nada, nem da sua própria vida, né? Tipo, ah, vou no mercado vou pegar um vírus e vou morrer, cara. Sabe? Então, eu fiquei, eu enlouqueci várias vezes. Várias vezes. É um mix assim, de frustração, de insegurança, de de não saber realmente o que vai acontecer com você, né? Aconteceu isso várias vezes comigo. E bem no começo da pandemia, eu peguei covid. Puta merda. Não, eu peguei covid e, assim, o meu acabou comigo. Tipo, acabou comigo. A minha sorte, que, assim, é uma realidade que não é a realidade de, de todos os brasileiros, né? A minha realidade é assim, a minha mãe é enfermeira eu tenho primos médicos. Então, assim, o que aconteceu foi a minha mãe falou assim, não, a gente não vai internar ele, porque era um negócio que ninguém sabia o que que era. né? Muita <risos> gente que era, que era entubada morria e tal. Ela falou assim, não, 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 a gente vai cuidar dele em casa. Eles eles montaram todo um aparato médico com tudo no meu quarto, na minha casa. Minha mãe se mudou praticamente para a minha casa. Né? e cuidou de mim, cara, cuidou de mim. Eu passei muito mal, muito mal mesmo. E foi ali que eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. É bem, é bem clichê, né? É bem clichê falar isso. Né? A, ah, gente, a gente
1: morrer, olha ali para é, ela, né? Aí a gente
3: repensa muita coisa. Estava em perto
2: coisas. de morrer e a minha vida. Praticamente funciona assim. A gente meio que dá um, faz um balanço da nossa vida e começa. Mas assim, ser criativo na pandemia para mim não rolou muito, para assim, pra falar a verdade. Não hum. rolou muito. Cara, eu tive muitos bloqueios criativos. Principalmente depois que eu tive Covid. É, é, é estranho porque eu fiquei esquecendo muita coisa. Meio que eu fiquei um pouco lento depois, sabe? Fiquei meio. Hum. o que tá acontecendo? Eu, o, 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 esse feeling para composição, para montar coisas, escrever coisas, tocar, sempre foi muito. muito... Um, normal para mim, né? Foi muito hum. normal para mim. Mas chegou um momento em que, em que eu me vi meio com um bloqueio muito grande. Hum. E eu forçando, 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 forçando isso, eu consegui fazer uma música. Fiz uma música. Chama Vício Desmedido. Fiz a música tudo em casa, cara. A gente trabalhando à distância e tal. E tinha uma galera lá de São Paulo que chama Dois de Um. Não sei se você conhece.
1: Conheço também.
2: Cara, eles são incríveis. São, são dois irmãos. São dois irmãos. Cara, eles cantam muito justamente na minha área, assim, bem, bem no meu rolê, assim, né? E eu, pô, mandei mensagem pros caras. Falou, e aí, tal tem uma música mesmo esquema tem uma música compus uma música bem legal e tal tá. mandei para os caras mandei para os caras eles já me responderam Pô, então achei massa gravar E mandaram as vozes eu produzi daqui mandei a mix para eles para ver se eles aprovavam tal e a gente foi fazendo sabe aí eu fiz um, um clipe pandêmico assim eu dentro de casa fiz um clipe cara fiz um clipe e, e eles gravaram de lá também eles em casa sabe? Tipo assim, bem esquema da pandemia, assim. Cara, e ficou muito legal. Ficou muito legal. Sabe? Muito legal mesmo. Depois eu compus mais, acho que, duas músicas, assim. Mas, assim, foi muito... Foi, foi pouco, né? Eu, eu produzi pouco, assim, na, na época da pandemia. O que eu mais fiz? como eu sobrevivi né? na pandemia? Cara, eu... Como eu sou músico, né? Eu comecei a dar aula. Eu já dava aulas né de, de, de música. Já dava aula de violão, de guitarra. E eu comecei a dar aula online, cara. Uhum. Eu não dava aula online, porque assim, se você for notar, dar aula online funciona assim. Cara, você não descansa, você fala o tempo inteiro e você dá aula o tempo inteiro. Quando você está gravando, quando você está dando aula é, presencial. Tem aquela, né, vou ali pegar um café, vamos pegar um café, como é que tá a sua vida hoje, você sabe como é que é, faz o exercício, tal, tal. cara, online não tem isso, cara, é uma hora de você falando, 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 e não mais tem aula, cara, chegou uma época assim que eu tinha 30 e poucos alunos, pensa, hum. Então eu tinha que fazer uma agenda gigantesca. Eu começava 8 horas da manhã, terminava 6 da tarde, mas ó, dando aula, e a galera inteira não tinha o que fazer em casa. O que, que eles faziam? Pô, preciso estudar, aprender um instrumento, preciso tocar, preciso fazer alguma coisa. Cara, foi a época que eu. E te digo mais, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. <risos> vai, aprender, vai, vai entender, né? Foi uma época muito. Dinheiro, vai entender. E isso é. aconteceu real, assim, né, e me, man e me, me é, manteve durante esses dois anos, praticamente, né.
1: E eu acho, hum. eu acho interessante isso, porque durante a pandemia as pessoas passaram, eu senti isso, que as pessoas passaram a consumir ah. muito mais
2: arte. Com certeza, cara, hum. porque uma vida sem arte não, não tem sentido, uhum.
1: Porque é aquilo, né? As pessoas acham que ai, ah, é artista é vagabundo ai, a arte é bobeira ai, a arte é luxo, não sei o quê. mas aí você vai ver uma pandemia você tem que ficar trancada em casa como é que você não surta? Arte.
0: Você vai assistir
1: um filme, você vai assistir uma série você vai ouvir uma música, você vai dançar, você vai ler para você conseguir focar em alguma coisa e manter a sua, a sua sanidade então repensem Duas vezes antes de falar que artista é tudo vagabundo, tá bom, meus bens? É, é um
2: conceito, é, é um conceito muito, muito errado, né? É um conceito muito errado, porque assim, uh, arte, conceito de arte, arte é, é, é a vida, é a nossa sociedade, é tudo que, é tudo que envolve é, é aquilo, que você, aquilo que não é tangível, né? saca é, tudo bem ah mas uma, uma escultura ela é tangível você pode pegá-la mas o conceito que envolve isso vai muito além de uma simples escultura saca foi o que a Julia, Julia Lemmertz né foi ela que falou no, no plenário esses dias a arte todo mundo consome arte todo mundo ouve música todo mundo é, vai ao cinema assistir filme é, é, vai a peças de teatro lê livros assiste então novela. assiste novela é tudo arte uhum. é, foto pintura uhum. as artes plásticas cara tudo isso é arte arte é, é essencial para uma sociedade é essencial uhum. e não tem como a gente não tem como a gente falar assim ah mas é como está acontecendo agora né tá acontecendo isso agora? Neste momento. Neste momento. Então, assim, é, parece que, que nós, artistas, estamos ah, mendigando migalhas. Né? Mas não é isso, cara. Não deveria ser assim. Nós criamos... É, 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 nós alimentamos sonhos. Nós alimentamos... É, 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 tudo que existe de bom e de ruim também, porque a arte também ela é para incomodar. A arte não é só para você deitar no seu, no seu colchão de flores e achar tudo cor-de-rosa. Não, a arte é para incomodar, a arte é para te fazer pensar. Né? A, arte, a arte te faz chorar, te faz sentir ódio, sentir raiva. Quando que a gente era adolescente e a gente não sentiu ódio e não ouvia um metal para <risos> gente uhum. um, um power poderoso cara é isso a música é isso né Sim. quando que a gente não está apaixonado a gente ouve aquela música de amor a gente se sente ah cara isso é incrível uhum. ou escreve sobre isso e aí você pensa não é você aquele monte de amor ah. platônico que a gente uhum. tem quando é adolescente <risos> né? é. então assim a arte é muito importante é muito uhum. importante. E, e ela faz parte da sociedade. Entendeu? Como que a gente descobre como os antigos... Sei lá, vamos falar... Os antigos, as antigas civilizações, elas se portavam. Como que funcionava isso? Através da arte.
3: Uhum.
2: Através da arte. Uhum. Ainda tem resquícios daquela arte. E, e, e os arqueólogos vão lá... É, 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 e transformam aquilo ali em, em algo com valor inestimável. É inestimável. É, é, a semana retrasada acharam, ah, se não me engano, 150 sarcófagos lá no Egito. No Egito. Isso. Cara, aquilo é de um valor inestimável. Uhum. Sabe? E, e, e mais de 100 estátuas também. A, aquilo é inestimável, não tem, não tem valor aquilo de tão importante que é para o mundo, para o hum. mundo. O Louvre tá ali, cara, mostrando as, a, a, o que o, o, o mundo tem, né? Para é, é, a, como eu vou dizer, a, toda aquela linha temporal do mundo tá ali, uhum. né? Tudo que tudo que foi criado. Né, de Rembrandt a Leonardo da Vinci tá ali, cara tá ali, entendeu?
1: inclusive Monalisa sofreu um ataque esses dias, sofreu
2: né? de, um, de, de um manifestante lá, ele tacou uma tacou uma, torta. Uma, uma torta cara, aquilo, aquilo é de, de eu, eu não sei vocês, mas eu, eu achei aquilo de uma falta de, de, de respeito gigantesca assim, cara existem e... várias maneiras de hum. se protestar agora, tipo, esse quadro é é uma das, das coisas mais das sete maravilhas, na minha opinião, né, Da arte, assim. Ela hum. é,
1: é um patrimônio mundial, mundial né? Mundial. Até hoje as pessoas ainda estão se perguntando como que foi feito, quem era, como que hum. técnica, caralho, a é quatro, então. É um. E é um quadro tão pequeno, né? Na realidade, ele é pequenininho, assim. Então, e... cara,
2: você acha que ele é um quadrão, né? Mas ele não é um quadrão.
1: É. Ele é um quadrinho. É
0: um quadrinho.
2: É, um quadrinho.
0: é, um quadrinho
2: é bizarro, né, velho? É bizarro. É bizarro.
0: Sim, sim. E é engraçado como mexe né, com a gente, né? Como, como você estava falando, né, Tom? É, é tipo... A arte ela cutuca, ela, ela mexe com os nossos sentimentos. Até uma, uma pessoa que vai lá, se indigna, pegar uma torta e ir lá no, no, no museu e jogar a torta numa obra de arte, ela está sendo impulsionada pela própria arte. Porque senão ela não ia se importar, ela ia jogar aquele outro lugar onde ela se importasse. Exatamente. Então, quer Exatamente. dizer assim: eu, eu, às vezes eu, eu faço assim uma, uma, um comparativo das coisas com relação, por exemplo, ao trabalho, né? Nós temos uma, uma, uma postura, eu digo nós assim, a humanidade, se si, não é o brasileiro que tem isso, ou o norte-americano, isso você encontra em todas as sociedades hoje, né? Nós temos um problema com a palavra trabalho muito grande. A gente não sabe exatamente o que é trabalho. E tudo é trabalho, né? E, e, e a arte é muito parecida com isso. A gente olha e fala assim, porque é uma coisa tão comum, né? Arte, você vai falar arte, arte arte. Estou suviando no banheiro, estou, estou fazendo arte. Sim, está fazendo arte. né? E, e justamente por estar fazendo arte, então, assim, essa, essa ideia né, que no marketing a gente fala que isso é super recente, né, que é o, o prosumer, né, que é o produtor e consumidor da, da obra, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. A gente já fazia isso é que existem pessoas que vão levar isso para um outro nível, que elas vão produzir isso. Né? Então, aí a gente começa a, a desdobrar essa coisa de virar e falar assim, poxa, então tem, tem o meu assovio no banheiro, tem o cara que faz uma música, tem o cara que vai pegar e assovio, vai transformar em notas musicais e vai mexer com meus sentimentos. Aí vai ter a pessoa que vai transformar isso em uma coisa, por exemplo, dentro de um, de um salão. Para todo mundo dançar, aí o outro vai pegar isso e vai levar para um outro nível, vai colocar isso num comercial. Então, assim, é, é, é muito legal porque é complexo, né? E aí você tem essas pessoas que elas não querem complexidade, elas querem que tudo seja assim, mas tudo é simples. Não, isso daí é muito simples. Ah, isso daí, então, isso é arte, aquilo não é. É loucura, né? É loucura isso. isso. É arte. Tudo é arte,
1: tudo é arte. É e eu tudo acho arte. muito importante também a gente falar sempre... A gente tem trazido vários artistas aqui para o podcast, porque, afinal de contas, é um podcast sobre literatura, artes e afins. Então, a gente sempre procura trazer pessoas do universo é, artístico, a gente sempre procura trazer artistas para cá. E eu acho isso muito importante, a gente dar sempre voz a quem é artista, as pessoas que estão produzindo arte, as pessoas que trabalham no, no, na área de produção e de tudo mais, que é para as pessoas verem que dá trabalho, muito uhum. trabalho, entendeu?
2: Então, trabalho.
1: esse negócio de acharem que artista é vagabundo e que artista sei lá, sabe? Não faz o menor sentido. Então, a gente já trouxe aqui o Jônavo, que já falou dos perrengues que ele passou.
2: Nossa.
1: A gente trouxe amigo, o... Né?
2: Esse cara aí, <risos> bicho, esse cara aí. A nossa primeira bandinha foi, foi eu, eu, ele e o gênero.
1: A gente trouxe o gênero também. Eu, é o Jenner segundo... também
2: veio
1: aqui. Ah, <risos> que legal. Que já... <risos> o o Tom e o gênero. O gênero primeiro, na verdade, né? Que é o segundo episódio. Então, a gente já trouxe o John, a gente já trouxe o Gênero, a gente está com Tom aqui. No próximo episódio, a gente vai trazer a Raquel para falar sobre o mercado musical. A gente está trazendo escritores. Então, a gente já trouxe o, o coletivo Um Tinteiro. Uhum. A gente vai trazer o, a Suelen Vieira. A gente vai trazer o Febrário de Oliveira. A gente vai trazer a Regiane. Então, eu acho muito importante isso que a gente faz de trazer a galera para cá, de conversar sobre isso, de falar sobre as nossas histórias, falar sobre os nossos processos, falar como que funciona como que foi a nossa trajetória, para as pessoas verem e, e, de repente, começarem a entender que, na realidade, dá muito trabalho. Não é só o, o artista que... Hum, Aqui, ó, veio uma música, escreve não. e pronto. Não é assim que funciona, não, não né? Tem... Ninguém recebe ali o negócio. Não é como é que fala, não é mesa branca. A gente não tá, não. entendeu? Então é. tem muito trabalho envolvido, tem muito estudo envolvido, tem muita dedicação envolvida, tem muito tudo.
0: Uhum. Tem a muito. própria ideia de exposição, né? Como o Tom tava falando, ele desde pequeno. Então assim, é, é... Engraçado, a gente, a gente precisa, às vezes, no, é, falar esses paralelos, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, oh, o Tom, ele recebeu quando ele era pequeno, ele já tinha essa vocação, ele já ganhou um instrumento musical. Então, a partir dali, ele começou a construir, né? E quantas carreiras não são feitas assim? Às vezes, o, a pessoa está ali e, tipo, sei lá, a, a pessoa tem aquela, aquela, aquele trejeito com, com um ferro de solda, eu, eu, por exemplo, eu tenho isso. É uma coisa que eu vi. Eu presenciei isso. Tinha um amigo, nós éramos crianças e, e assim, não tinha aquelas revistas de eletrônica, né? Para iniciantes e tal. E ele adorava que ele comprava aquelas revistas e ele fazia, mexia com ferro de solda, mexia com isso. Eu achava aquilo uma loucura. Eu falava, gente, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu, o cara virou um engenheiro. Então você fala assim: então, mas só que eu escrevi o meu primeiro conto. Na sétima série, o meu, primeiro, o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro presente que foi dentro do universo, já de alguém virando para mim e falando assim, nossa, mas você fala bem, você escreve bem, por que, que você não investe nisso? Foi uma caneta, me deram uma caneta, falaram assim, poxa, você escreve bem, por que, que você não, não investe nisso? Né? É, outro, por exemplo, outra, outra coisa que eu já vi, Pessoas ganharem livros. Pô, mas você tem uma imaginação tão fértil, você tem tanto. Então, assim, olha só como, na real, a gente já vai mais ou menos guiando as pessoas. Então, não tem por que, quando eu chego na idade adulta, você virar e falar assim: ah, mas aquela ali é vagabundice. Uou, da onde que mudou, que ninguém me avisou? Né? Como é que pode a vocação e todo um desenvolvimento pessoal? depois de trabalho, se transformou em algo que não tem valor nenhum.
2: Né? Nossa, é muito triste. né? Mas hum. isso, é algo, isso, é, isso é algo muito... Olha que interessante. Isso é algo muito cultural no Brasil. Sim. Hum. Sim. A cultura de menosprezar a cultura. A cultura hum. de menosprezar a arte. Né? Sim. Eu, eu dou um exemplo por mim. Na minha casa... Por exemplo, os meus pais, na época, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, eles surtaram quando eu falei que eu ia fazer a faculdade de música. Meu Deus, como assim você vai fazer faculdade de música? Isso aí, meu Deus, não! Filho meu! Não... Sabe coisa assim? Né? O que, que é uma profissão digna para eles? Profissão digna é... Eu vou ser médico, eu vou ser é, advogado, ah, eu vou ser contador. Tanto que assim, é, os pais eles eles são eles têm um papel fundamental fundamental na educação de uma criança. Eles podem tanto é, construir algo em você como destruir também. Uhum. Eles podem destruir isso em você. É... Talvez, se eu tivesse pais que me apoiassem naquela época, falar assim: cara, não, vamos, tá, vamos fazer, vai ser legal, tal. Talvez nem aqui no Brasil eu estivesse né? na época. Hum. Mas eu, eu deixei me levar por esses medos que foram colocados em mim desde criança: né? que é assim, não, trabalhar com arte, pelo amor de Deus, cara. A, a você, galera, vai você vai passar fome. Eu a galera fome. acha que, que ser músico... Vamos falar da, da, do, meu, do meu lado, que ser músico é só tocar em bar. Assim. Não menosprezando quem toca em bar. Porque é tão uhum. digno quanto já toquei, se precisar eu toco de novo e eu não ligo. Sabe, eu não ligo. De verdade, eu acho um, é um job, como qualquer outro. Uhum. Tá ligado? Uhum. E não tem motivo pra você ter vergonha disso. Né? mas assim a música ela é muito ampla. você pode ser um pesquisador você pode ser um compositor, você pode compor para é, trilha de filmes, você pode escrever para peças, você pode fazer produzir né? você pode trabalhar com estúdio, você pode dar aula, você pode escrever livros, didático sobre vários assuntos ligados à música. Você pode trabalhar com terapia. Você pode trabalhar com várias coisas na, na, na música. Né? Então, assim, eu me deixei levar e falei assim, pensa eu, com 18 anos, tocando, eu, modéstia à parte tal, tá? hoje em dia eu sou guitarrista, mas naquela época eu tocava violão, né? Eu tocava um absurdo de violão erudito. Absurdo. Eu, to... eu estudava 10 horas por dia. Só que eu, eu era um Cara, eu era um nerdola do violão. Um nerdola do violão. Eu era Cara, e eu me vi em corta-cena. Estou na faculdade de ciências contábeis, cara.
0: Nada eu, a ver, né? Eu
2: jovem, mas eu era jovem. Né? Tipo assim, ó, eu assim na, na sala o professor falava, a gente nunca tá assim, <risos> o professor falando com a gente, aí né? você assim. É, cara, eu passei quatro é. anos, foram quatro Olha anos, é, foram quatro anos desperdiçados na minha vida, assim. Pergunta se eu uso isso. Até hoje me manda uma mensagem, assim, cara, preciso fazer meu imposto de renda. De renda. Tem uma, no, uma norma nova, que aqui sai uma, uma portaria, que não sei o que, pô, me ajuda, eu falo assim, mas é doido, eu não passei faz 10 anos, Se, eu nem sabia que tinha uma portaria nova pra fazer isso aí, você tá maluco? Não, cara, eu não isso comigo, não, velho, não, eu não sei, mas você fez contabilidade? Pô, fiz, mas eu não sei, eu não lembro mais, eu não uso, Entendeu? Sabe? Então, uhum. então acontece, acontece muito isso, assim. Até você tirar essa coisa dos pais, que os pais colocam em você, cara, é custoso, né? Uhum. Sim. É custoso. Músico é vagabundo. Gente, quem falou isso? Quem falou isso? Até hoje, gente. A, a, até hoje as obras do Mozart são. são... É, é, visitadas e revisitadas e tocadas e, e, e expostas. Isso é da humanidade, cara. Saca? Sim. aí e, e tem aquele conceito do Brasil também de não só menosprezar o músico. Não é só isso. Não é só isso. O único músico que tem prestígio é o músico famoso. Hum...
1: É, é o internacional ou o famoso? O
3: famoso.
2: Porque
1: até quando a pessoa é famosa, o brasileiro lhe dá um jeitinho de dar uma detonada, né? Anita hum. tá aí e a gente não 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 tem né? que não acontece, né?
2: Sim, uhum. isso, isso explodiu, isso explodiu uma série de 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 acontecimentos. Eu até gostei. Porque começou a surgir várias coisas a surgir várias coisas a, a respeito disso. Mas assim, é, não entrando em, em muitas polêmicas, mas né? Porque senão a gente. Aqui vai, não é uma assim, é, é. A gente começa a falar mal do Bolsonaro.
3: Exato. E, 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 exato.
2: Cai nele, e eu, eu, e a gente sempre vai falar. Mas assim, não é para fazer isso hoje. Não vamos falar isso. É. Mas assim, o que acontece? Porque tudo está ligado a ele, tudo que é ruim. Você pode é. notar. É. Mas enfim. É... O artista que tem valor é o cara famoso, velho. Por exemplo, Sim. exemplo, você paga 200 reais, 300 reais, 400 reais para você ir a um show de um artista famoso do nicho do sertanejo. Tá ligado? Não é errado você pagar esse valor desde que você tenha ele pague por um open bar, vá lá curtir. Não é isso. E, e, e eles têm o seu valor também, tá ligado? Uhum. Tem vários amigos que tocam, que fazem parte dessa, que, que, que fazem parte dessa, dessa galera, tá ligado? Tenho
1: até amigos
2: que tem até amigos que são <risos> sertanejos. <risos> usam sertanejo. Eu tenho, eu tenho amigos que usam, e eu não, não tenho nada a ver, entendeu? Sabe? Cada um seu cada um, não mentira. Mas assim é... cara, o cara paga quatrocentão para ir no show do cara. Porra, o cara não paga 20, 30, 40 reais pra ir num show de um artista local, velho? É, é isso aí. É,
3: e,
1: e se é amigo seu, aí
3: dá assim... Sempre
2: bota meu nome na lista. Bota meu bota nome na lista. Nome na lista <risos> sempre bota meu nome na lista. Isso é, 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 é... Isso é cultural do Brasil. Isso é cultural. Aí o que acontece? Aí os caras... Um artista explode, 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 famosaço, aí esse cara que não pagava os trintão do, do ingresso, vai pagar 400 para ver ele, vai uhum. quando... o cara vai cantar a mesma música, ele estourou agora, é, o mesmo, é a mesma música, o mesmo set, o mesmo show, e o cara agora, não, mas ele está estourado, Pô, agora eu vou lá, ele é famoso, Pô, tá maluco, eu vou pagar quatrocentão, <risos>
1: É bem assim, eu lembro que na época do 21, quando eu trabalhava com o 21, para quem é nosso ouvinte ou nosso espectador, o 21 era um bar de rock que tinha aqui em Campo lendário, Grande. Lendário, lendário.
2: Era massa demais, meu Deus é. do
1: céu. E eu trabalhei durante quatro anos com o marketing deles. No período que eu estava trabalhando com eles, veio a Super Combo pra cá para tocar. Ah,
2: é, eu fui nesse dia, eu acho.
1: E aí eles tocaram. Foi a Codinome Winchester que abriu eu fui e depois nesse teve dia. Eu fui o da nesse Super dia. Combo. E aí eles ainda não tinham Estourado. passado pelo Superstar. Então teve o show, o ingresso foi a essa faixa de 30 reais, uhum. tava vazio. Eu nunca, tipo assim, eu nunca tinha visto um show de artista nacional que não fosse daqui de Campo Grande, que tocava no 21, vazio daquele jeito, eu nunca vi. Entendeu? Aí teve o show, beleza, só a galerinha ali que curtia mesmo, os amigos da, da, da Codinômio Winchester, os fãs da Codinome Winchester, um negócio bem lixado, assim, né? Cara... Deu um mês, um, dois meses, eles apareceram no Superstar. E aí, uma galera queria que o Super Combo viesse tocar na 21.
2: E o ingresso. Ah. O ingresso.
1: Se 200 é. reais.
2: Aí o cara vai lá, é o mesmo show. É a mesma banda. Os mesmos integrantes. Aí. É duzentão para entrar. Cara, a fila quilométrica, assim, para ir ver os caras que apareceram no programa de TV. Cara, não faz sentido nenhum. Sabe? É. Eu, acho isso muito, eu acho isso muito cultural, nosso. Entendeu? Sim. Cultural. De menosprezar muito o artista que, tá, que, que não é famoso, tal. E, cara, eu vou falar bem real para vocês, assim. Pode ser que você não seja famoso, cara, o artista o que, que te move? O que que te move? É a arte ou é a fama? Ah, uhum. mas ser famoso é bom, então, eu quero ser famoso, pô. Eu quero é, ter o melhor e tal, não sei o quê, eu quero ter o melhor que a fama, né? Tudo que é de melhor que a fama pode me dar e tal. Beleza, cara, não está errado também.
3: Uhum.
2: Mas você tem que ver que de todos esses artistas, 1% deles... E olhe lá, alcançam a fama. Todo mundo quer ser a Luísa Sonza. As meninas hum. que começam a cantar. Só que assim, desse monte de meninas, talvez, talvez, uma vá conseguir. Entendeu? Então o que te move? Ah, mas você não quer ser famoso? Gente, claro. Claro que quero. Claro que quero. Mas eu acho... Mais legal, eu tô falando por mim, tá? Ter um reconhecimento numa escala bem maior, né? Ter um reconhecimento do que simplesmente só a fama. Porque fama qualquer um tem, cara. Né? Se você for é, pensar. A fama O mendigo fama. ficou famoso lá, o cara lá, o doido lá. Ficou uhum. famoso, o cara é famoso. O cara é famoso. Sabe? Agora, você tem um reconhecimento por algo que você faz com excelência, tipo assim, cara, o tom... Ele é um baita compositor. Cara, as músicas dele me inspiram. Ele é um baita músico. É... Ah, mas você tá falando isso, é muito é muito ego, né, cara? É muita vaidade, gente. O artista é vaidoso. Se eu falar que não uhum. é, eu tô... <risos> como que a gente não é vaidoso? Sim. Sabe? Porque, como que não é vaidoso? Sabe? A, a, a gente é movido por aquele termômetro da plateia. E tá
1: tudo e bem. tá
3: tudo bem, é
2: isso. Qualquer é isso.
1: profissional de qualquer, qualquer área ele quer cara, ouvir que ele qualquer... é bom no que ele faz. Então, assim, uhum.
0: Acredito
2: que, acredito que um, a arte é para quem gosta da arte. É para quem ama a arte. Se você quer, é, é, quer fama, somente fama, então, você tem que rever os seus conceitos. Será que eu faço isso só com o intuito de ser famoso? Ou será que eu faço isso com o intuito de propagar a minha arte? É bem diferente né? o que move o artista. É hum. bem diferente. Eu conversei isso com um amigo meu esses dias. Ah, mas você não quer ser famoso. Eu falei, não, cara, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não quer dizer que eu não queira ser famoso, mas pode acontecer que eu que porventura não seja. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Porque eu não faço as minhas músicas só pra, pela fama, pelos, ah, não sei o quê, dar autógrafo, não é nada disso, cara.
1: É que a fama, ela não é um objetivo, né? A fama, ela é uma consequência. É uma, consequência. Consequência.
0: A fama é uma exato, consequência. Exato, E é engraçado como... A Uba. É engraçado como a gente, a gente consegue pegar isso, né? Assim em outras em outras áreas isso é normal por exemplo ninguém vai chegar vai chegar na empresa vamos dizer que uma pessoa que trabalha por exemplo com... sei lá trabalha como motorista de ônibus ele não o cara não espera o motorista chegar na empresa e entrar e todo mundo aplaudir virar oh que bom que você chegou chegou o grande motorista fulano de tal ele não espera isso, não, não é isso daí não é natural. Se ele faz alguma coisa diferente, ele vai receber uns aplausos, um, uma coisa. Então assim, se é normal, se a gente reconhece isso como normal dentro de um ambiente comum, como um motorista de ônibus, por que que pro artista não é assim? Só porque ele tem o um nome artista, né? Mas é a mesma coisa. Tipo, a diferença é o que a gente estava falando. A diferença está justamente no aplauso. O aplauso para o artista é no final do show. E está ali o termômetro. Né? O lance para o artista é mais visceral, porque ele já vai direto. Ele entra ali ele se expõe. Aí você fala assim, mas nas outras também tem algum, um, um grau de exposição. Então, assim tem, tem. O problema é a gente vê que é generalizado, né? A gente vê que essa, essa busca por, por só um pedaço... É, é, tem um negócio que meu pai falava, que ele falava assim, né? Pô, mas você só quer como o recheio da bolacha? né Então, para dizer justamente, você compra aquela bolachinha que tem recheio no meio e você quer só o recheio, você não quer a bolacha toda. Então, ou seja, você está comprando um pacote inteiro para consumir só um por cento daquilo, uma parte daquilo, o que você vai fazer com o resto? Você vai jogar fora? Você vai menosprezar o resto? Então, peraí, não tem algo errado com essa conta aí? Tá, ela está ela fechando bem? Ela parece que não está fechando muito bem, né? E é engraçado, porque a arte, a gente vê isso escancarado, né? É escancarado. Tem gente que, que só pensa na fama. Não, estou ali para atingir, para aparecer em nos jornais, para aparecer na novela, para aparecer nisso e naquilo. Aí outra pessoa não, ela está construindo, está construindo uma carreira, está construindo mais do que construir uma carreira, ela está se desenvolvendo, ela está ali se colocando, trabalhando, transformando, né? criando algo diferente. Então, é, é muito interessante como... Como a arte deixa a gente exposto, né, cara, bem bem nos holofotes, bem ali com o holofote em cima, né? Fica bem bem nítido essa coisa, né? Talvez até seja venha daí esse problema da, da, da pessoa interpretar o, todo o artista, né, pegar a parte por um todo, né? Então pega o, esse tipo de artista e fala: ah, isso daí são é todos os artistas assim", Né, é, talvez.
2: Mas é, é para falar a verdade, não, não acho errado, né? Como eu falei antes, né? Você querer ser famoso não é errado. E tal. Uhum. Lembra? Teve um menino do Big Brother que ele entrou, né? Ele falou assim,
1: Luciano, e foi o primeiro a sair. Não foi? Foi.
2: Foi, assim? foi? foi, foi. Eu entrei com o objetivo de ser famoso.
1: Eu quero ser famoso. Eu nasci. Nível bem, eu, sei. É,
2: eu nasci <risos> para ser famoso e tal. Tá, eu não sei o que, cara. é O objetivo do cara, mano, e tá é. tudo bem tá tudo bem, é o objetivo do cara. Entendeu? O meu objetivo, o meu objetivo é fazer música. O meu objetivo é assim, ó, eu desencarnei nessa terra aqui, tá ligado? Vou pro outro plano e daqui a 100 anos tem pessoas ouvindo a minha música, tá ligado? falando hum. assim, putz, esse aqui é meu ta -ta 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 taravô velho. Olha o som desse doido, que massa. Entendeu? Uhum. Saca? É isso. Uhum. Eu quero deixar alguma coisa. Eu quero deixar alguma coisa, é isso. Não não se trata de fama para mim. Se trata de legado, deixar alguma coisa, sabe? Então, então, para mim, eu tô falando é isso. Mas e se eu ficar famoso? Pô, legal demais, vou aproveitar para caramba, velho. Vou aproveitar. Uhum. Principalmente uma coisa que eu vou aproveitar, sair da pobreza também, <risos>
3: Isso deixar aí dá... de ser
2: desvalorizado -se também, também. <risos> nas primeiras coisas que eu quero fazer cara, além de comprar um Porsche não, brincadeira o que eu quero fazer é, é, é propagar a minha arte cara. ah, eu falo com 200 mil pessoas hoje em dia pô, eu quero falar para 20 milhões 30 milhões 100 milhões sabe, por que não? Entendeu? Por que não? Sabe, é isso que eu quero. tipo Fazer as pessoas pensarem um pouco a respeito. Tá? Acho interessante. Acho interessante.
1: Acho interessante também. Gosto gosto. Gosto, gosto.
2: gosto. gosto muito.
1: E aí a gente vai estar aqui. Quando você estiver tocando para 20 milhões, a gente vai estar reusando esse, esse <risos> Olha, Lembra, lá. Lembra?
2: Aí <risos> corta. Corta só um pedaço que fala assim, ó. Eu não quero ser famoso. Eu não quero ser famoso. Já falei pra você daí faz vários. O cara daí, é a cultura do cancelamento, né? o cara já é cancelado. O cara é cancelado e tal. E já vira, já vira um rolo, porque tá, tá difícil, né, cara? Você não pode hoje em dia tá. É uma Ai. é uma faca de dois gumes ali, pode te ajudar muito, como também pode te destruir. Não. sim pode te destruir sim. demais assim né? hum. é, é muito interessante hoje em dia a gente não tinha isso quando a gente era
1: mas assim então eu percebi uma coisa usando o Twitter que agora tem uma ferramenta no Twitter que chama Spaces e aí usando o Twitter usando os Spaces eu comecei a ter uma audiência maior no Twitter, comecei a conhecer muita gente, comecei a, a as pessoas quererem ouvir o que eu tenho para falar, Minha. e quando eu entro no Space elas querem que eu entre na sala para falar
2: Sério? Eu não sabia que tinha essa ferramenta É
1: maravilhosa, depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí, ela, <risos> é, ela é jovem
2: E aí? Ela é jovem, Ai,
3: Tom, Cara, jovem. Ela,
2: ela sabe, Eu uso o Twitter única e exclusivamente só para reclamar da minha vida. É um negócio assim que eu tenho para mim. É para mim. É o meu Twitter. É o, é raiz, é o meu entendeu? Twitter. Entendeu? E eu, eu falo assim, ó. Ah, cara, hoje meu dia foi uma merda. Por que aconteceu? Eu uso como meu diário. Daí quando eu tô mal, eu olho para ele e falo assim. Olha, teve um dia que eu tava bem pior, ó.
1: Entendeu? Eu uso
2: só para reclamar. Mas você já usa pra trabalhar. Isso é importante.
1: Agora a gente já tá usando para trabalhar. Inclusive... Toda quinta-feira, quando a gente lança o episódio aqui, no especificamente no YouTube, duas horas depois a gente que, faz o Space, a gente abre o Fala Backspace para conversar com a galera sobre como foi o episódio.
2: Olha só!
1: É
3: muito Você bacana. Você é muito
2: tecnológica, né?
3: Hum. Ela é muito
2: tecnológica. Não
1: <risos> é que tira, né, é que
2: tira? <risos> Eu quero aprender isso aí, viu? E
1: aí, se tem uma coisa que eu aprendi com os Spaces, é que Quanto maior a sua relevância, mais você vai ser cancelado.
2: Com certeza. Começou
1: a ser cancelado, fica feliz.
2: Porque fica você tem feliz relevância. porque
1: você está tendo relevância. Quem não tem relevância não é cancelado.
2: Isso é verdade. Isso é uhum. real mesmo. Real, real, real. Uhum. Nossa, cara, essa cultura do cancelamento... Algumas é... pessoas merecem, né, gente? Não vamos mentir que não, né?
0: Sim, sim. Algumas
2: merecem, não vamos falar Nossa. que não, né? É, o, o, o mamãe falei, mereceu. Mereceu, Ele mereceu. Ele Sim. Mereceu. Sim. mereceu muito. Mereceu bastante. É isso. Podia Entendeu? não ter né?
1: relevância, mas né? infelizmente tem, por isso é cancelado.
2: Por isso é cancelado. Sim. Por isso é cancelado. Um cara desse. Mas isso é muita, é, essa é muita realidade do Brasil. Vou falar rapidão sobre isso. Não vou me estender. a gente tentar. não ser cancelado. Não, eu prometi. Não, não vou falar. Não, não vou falar. Pergunta outra coisa,
3: não se
0: preocupa, não, Tom. Aqui, aqui a gente vem falando dos canceladores. Uma hora, uma hora pega. Porque, não, não tem cara, que eu, 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 eu já que... sou, eu brigo, eu já eu comecei brigando na família
2: conta disso. eu já falei pra você que eu não voto e já vira aquele rolo e já vira ah. Qualquer fucão, entendeu Ah, você é esquerdinha esquerdinha de iphone e já vira aquele rolo esquerdinha é porque iPhone, você não, é, não, você não pode ser
1: contra você não pode ser contra o atual governo que automaticamente você é de esquerda
2: cara, é, é, é impressionante é, é, hum, né? parece que é proibido Sim. falar mal é, Sim. É, no governo Obama podia falar mal, no governo Dilma podia falar mal, no governo Temer podia falar mal, mas não pode falar do governo Bolsonaro que a gente é, é, é tipo assim, nossa, você, bem que eu notei mesmo, vocês artistas, cara, mano, mano é. não pode falar mal, a gente não tem o direito, cara, ele, ele, ele é pago com o nosso dinheiro, ele é pago com dinheiro público, ele tá lá para servir o povo. Uhum. É óbvio que isso é, é, é algo extremamente utópico, né? Sim, nossa, mas... Nossa, tá. Ninguém serve o povo ali, né, <risos> meu amigo? Ali, ali todo <risos> mundo assim. E, é, é, é o Brasil, cara. É o Brasil. É um país. É, é, aí você vê como, como funciona o esquema da nossa cultura. Veja bem. Você tem um país desenvolvido com cultura... Um país onde funciona, é, um país com infraestrutura, com pessoas estudadas, com, com, com tudo, cara, é, é muito perigoso. Eles não querem isso. Eles não querem
3: isso.
2: Por que, que eles não investem em educação? Porque as pessoas vão começar a pensar. Isso é muito, isso é muito real, cara. Isso é muito real. Por que, que eles não investem em educação? por que, que eles não investem em cultura? Porque é ruim para os negócios. Exato, é ruim
3: para os negócios.
2: Você investir em cultura, você investir em educação, você é, 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 investir aqui é perigoso.
1: É porque faz o quê? Desenvolve o pensamento crítico das pessoas. Exatamente. A gente já falou algumas vezes sobre isso
2: aqui. Tem países na Europa, que, que países desenvolvidos, países na Europa que, que jogam o, o, o cara na lixeira, mano. Literalmente, eles pegam o político e jogam na lixeira. Já, Aconteceu <risos> várias vezes. Ai, então, se assim, a
1: moda pega. Se a moda pega, mas e aí? <risos>
2: Né? o Brasil é um país gigantesco de tamanho continental e tem toda a questão da colonização do Brasil e, e como isso aqui foi construído né o Brasil virou de... era, era na época o depósito de tudo que era ruim
0: sim. da Europa
2: para cá entendeu sim. sim saca então assim como que a gente vai vai resolver isso não resolve de um dia para a noite é, ah. resolve à noite, mas parece que tem algumas coisas que estão regredindo, que estão regredindo, uhum. sabe? É, é, é não continuar com a lei Aldir, Aldir Blanc, vetar a lei de incentivo à cultura, Paulo Gustavo. Cara, isso é um ataque gigantesco à cultura. Uhum.
1: E que influencia diretamente na vida de milhares de pessoas. Sim,
2: cara. Porque cada vez mais vão colocar a goela abaixo as coisas que eles querem, né, velho? Sim. O mainstream, extremamente mainstream, né? Sim. Saca? A gente tá na, na geração que a, a, a galera, que se não tiver uma, uma coreografia com a dancinha, não é música, né? Mas... Os jovens, não conseguem, não, excesso, entender. Né? Os jovens hum. não conseguem entender, por exemplo, se eu colocar um Chico Buarque para to tocar aqui, eles não vão entender, Não hum. entender, entendeu? Né? Polêmica, Polêmica. Polêmica. <risos> eu falei que eu não ia falar, ou eu ia ser cancelado? <risos> Aí eu fico famoso, aí lá vai o TikTok. Falar assim: Aí ó, ele falou que dancinha não podia lançou uma música com dancinha. Aí ó, uhum. então, ó você cancelado e vocês pegaram e esse né? pedaço. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando assim: dancinha é uma forma também de expressão de tudo, é também. Não tô falando isso, eu tô falando que só ter isso. É problemático. Pô, você pega, você restringe um, um negócio que é gigantesco, tá ligado? Tem muita coisa hum. jovem pra você ouvir. Muita coisa, muita coisa. Enfim, aí Inclusive, tem...
1: jovem, ouça Tom Alves.
2: É verdade, eu, eu tô bem momento... jovem, eu tô bem jovem nessas na, nas minhas músicas novas, tá bem jovem, bem jovem, jovial. Tô bem jovial. Não, mas
1: o jovem tem que ouvir também as outras, entendeu? Porque em algum momento, jovem, você vai amar.
2: Não, em algum então o jovem vai, vai ficar vai velho. você vai sofrer. O jovem vai ficar Sim. velho em algum momento, entendeu? Mas eu chamo, eu tô, eu tô usando isso aqui pra chamar a atenção dele. Jovem, eu agora tô fazendo música de jovem. Aí você vai lá e entra no meu perfil. Aí quando você estiver mal, você vai lá e vê o primeiro álbum. Aí você vai ficar mal pra caramba, entendeu? Mas daí você fica feliz com as outras músicas. Entendeu?
3: Sacou?
2: É, é tudo é bom.
1: milimetricamente calculado, entendeu?
3: Sim, com certeza.
1: <risos> Tom, o papo hum. tá ótimo. Mas agora a gente vai entrar num, num. entrando já na reta final do episódio, a gente tem um quadro de indicações. Você pode indicar qualquer coisa que você quiser para a nossa audiência. Para você pensar um pouquinho aí, que eu não tinha te avisado antes. Mas indicar o que assim? Qualquer coisa.
2: Música, Fibre, filme, livro, série, filme, música,
1: o que você quiser. Enquanto você pensa aí um pouquinho, e quais são hum. as suas indicações desse episódio?
0: Minhas indicações. Bom, Vamos lá, também, ó, tirando a cartola, hein, tira aqui, pá, eu acho que é o seguinte, eu vou, uma coisa aqui bacana, olha, vamos lá, já que a gente estava falando para o pessoal, acho que não só para os jovens, mas para as pessoas ampliarem os seus conhecimentos, vamos, vamos atrás de coisas diferentes, né, recentemente eu até ouvi uma coisa engraçada, uma pessoa estava falando, inclusive eu estava falando isso no TikTok, ela estava falando assim que... Eu não sei onde que ela foi, em num, alguma festa, e começou uma música e, de repente, as pessoas pararam. O cara todo mundo parado falando só assim, ó, oh, é a música do TikTok. Aí, em determinado momento, entrou o momento da dancinha. Aí todo mundo fez a dancinha do TikTok, aí parou. Porque era só um pedaço, né? Então, é muito engraçado isso que a gente está entrando, essa coisa de... Nós estamos tirando as coisas e pegando só um pedaço, né? Para se divertir só com aquele pedaço. E o resto? O resto... A gente está só com o, re, o recheio da bolacha. Mas, então, vamos conhecer bolachas diferentes, né? O que, que eu posso trazer aqui hoje? Eu, quando a gente estava falando de, de, de carreira musical, eu vou dar uma indicação um pouco diferente para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desafiar vocês a fazer o seguinte. Vocês gostam de... Não importa qual músico. Vão atrás do, do, do trabalho desse músico, mas façam de uma coisa diferente. Dá uma olhada na biografia do músico. Ampliar o horizonte daquilo que a gente conhece. Por exemplo, ah, eu gosto de fulano. Eu gosto do Tom. Então, vamos lá, vamos conhecer a obra do cara, mas vamos além da obra, vamos conhecer também o que que ele já os outros, os outros trabalhos dele, onde ele já atuou, o que, que ele já fez... Eu já escreveu um o livro, nunca escreveu um o livro, já ele tem um Instagram, não tem um Instagram, ele aparece em quais mídias ele já apareceu em filme, não apareceu, já, já se ampliaram alguma música dele, não se ampliaram. Vamos fazer um pouco desse exercício de buscar as coisas. a gente está sempre aqui oferecendo no Fala Beca, a gente vai oferecendo ideias para vocês irem atrás de coisas diferentes. Então hoje eu vou colocar vocês um, vou desafiar vocês de um outro jeito. Vamos atrás de, vamos ampliar o que a gente já conhece. Então se a gente já conhece as músicas de um artista, vamos conhecer mais sobre a obra do artista. O que mais que ele já fez, né? O que mais que esse cara fez? O, o, aquele artista que você gosta. Ah, putz, curto muito o som daquele cara. Ou eu gosto muito do som daquela mina, ou daquela pessoa. Enfim, não importa o gênero, não importa quem você gosta, mas vá, consuma mais, veja, veja mais, veja por outros ângulos. Né? Dá uma olhada nisso E depois volta aqui, conta pra gente O que, que você achou Se você achou legal, se você de repente encontrou Mais coisas no seu artista preferido Do que você imaginava Ou encontrou menos, ou gostaria que ele tivesse uma obra Mais prolífera Ou menos prolífera Então, conta aí pra gente E você, Bequinha? Manda aí
1: Bom... Eu gosto sempre de trazer umas indicações diferentonas aqui, né? Então, já trouxe artista internacional, já trouxe livro indiano, já trouxe de tudo um pouco para cá. Hoje, eu quero trazer uma, uma nova série. Eu já tinha indicado uma turca nessa temporada e hoje eu vou indicar uma outra que ela... Acho que ela é norte-americana, não tenho certeza. Mas ela é uma série muito, muito divertida. Ela não tem nada com nada. O Zee vai gostar dessa série. Ela não fala nada com nada. Ela é uma fantasia sobre via viagem no tempo. E o nome dela é A Mulher do Viajante do Tempo. Ela está disponível na HBO Max. E sai episódio toda segunda-feira. Então, se não me engano, acho que tem quatro episódios já disponíveis. E é muito interessante, porque o cara é o único viajante no tempo que existe. E ele não consegue controlar. Ele não controla a viagem no tempo. Então, ele tá aqui, de repente, puff, ele some. Ele aparece nu em qualquer lugar do, do é ruim, tempo né? e da história. E é. aí... Aí
2: é ruim, né? É ele ruim, né? No, ele aparece qualquer...
1: nu em qualquer lugar. Podia
2: aparecer de roupa, né? Mas, né? <risos>
1: não, ele não leva nada com ele quando ele viaja.
2: Que loucura. É, é
1: só ele, só ele que viaja e, e uf, 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 uf. ele não controla. E aí
2: Deve ser
1: ele cai nos lugares e enfim, chama a mulher do viajante do tempo. É muito engraçada, é muito divertida e é muito... É criativa também, assim. É uma forma que eu não tinha visto ser trabalhada ainda com, com viagem no tempo. Pode ser que tinha antes e eu não conhecia? Pode ser, mas eu não conhecia. Então,
3: é, essa é
1: a minha indicação de hoje. A série A Mulher do Viajante, da HBO Max. Tom, qual é a sua indicação?
2: Tá, eu vou indicar é um artista que eu gosto bastante, que eu ando ouvindo muito, que ele é meio, meio fusion com black music fusion, meio todas as vertentes do R&B, é, ele é bem legal, se assim, chama Thundercat. Thundercat, é muito bom, inclusive ele ganha muitos Grammys e ninguém conhece ele, tipo, pra caramba, assim. E ele é um nerdola, meio geek, Meio um, otaku, assim, sabe?
1: É, pra, pra, pra se chamar Thundercat, é, ele, ele dá pra um é.
2: perceber que ele... Ele é, ele, é bem herdola, ele, é, ele é americano, nerdola, assim, é, bem otaku. É, e ele, cara, é um gênio, gênio, tocando ba ele é contrabaixista, ele toca e canta. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Um, outra, outra dica é o Leon Breeds que é um cantor de soul music bem tradicional assim só que da nossa época ele é bem tradicional um, muito legal também tô, tô gostando bastante é, vou indicar também o Tom Alves <risos>
3: <risos> é, o Tom, com N galera.
2: Tom com N de Naruto T-O-N Alves esse cara é legal também e ele tá vindo com coisas novas aí, bem provavelmente esse mês, tá? Vem com coisa nova, um lance bem diferente, bem voltado pro R&B também, mas bem raiz mesmo. Então são essas as minhas dicas por enquanto.
1: Olha os spoilers.
2: Spoiler, eu, eu tô spoiler <risos> mesmo.
1: Gente, É isso. Esse foi o nosso quarto episódio da segunda temporada sobre carreira musical com o Tom Alves. Sigam Tom Alves nas redes sociais, é Tom, Tom Alves Real. Real. Tom Alves Real em todas as redes sociais. Vai lá, procura, segue, vale a pena, recomendo, entendeu? E obrigada, Zi! E... Obrigada, Jornal, o Estado de Mato Grosso do Sul, mais uma vez. A gente aqui no, no, no estúdio, eu ia falar consultório, mas a gente aqui... No não é
2: consultório? Você tem consultório, Zito. Você tô... no
1: consultório, não sei por eu ia falar consultório, Tem uma aqui... faixa
2: azul. <risos> tem a fa... é, tem
1: a faixa. É... É isso, estamos aqui no estúdio. Muito obrigado, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Tom, Eu por ter que topado participar com a gente. Foi muito bom de receber. Muito bom conversar Nossa, com vocês. que você. é
2: isso. Me chamem mais, mais vezes, mais vezes estarei aqui, estarei aqui com vocês. Opa. Sim, muito obrigado, Beca. É sempre um prazer. Posso é. que você sabe disso, né? Estamos hum. taço E é isso, é isso. Muito obrigado, gente. Estou em todas as plataformas de streaming aí, todos os camelôs, estou tô, tô em tudo que é lugar, cara. Estou igual a notícia ruim. Estou andando tá por aí. Estou
1: igual o Júlio. Você vai olhar na sua carteira, eu, eu vou estar lá. Eu
0: estarei
3: É bem isso, é bem isso. Isso, Ai, palavras é.
1: finais.
0: Ah, gente, valeu, muito obrigado, Tom, brigadão por aparecer aqui, muito obrigado pela entrevista, foi demais, muito legal mesmo, Bequinha, beijo, meus queridos, beijo para todos, e daqui a duas horas, vocês já sabem, hein, Space do Fala Beca, aí nós vamos falar mais sobre aí, como é que foi essa história aqui com o Tom, como é que foi tudo aí, e vamos fazer uma experiência Fala Beca Entrevistando vocês. <risos> Beijão, Vamos gente.
1: A <risos> é a quarta barreira.
0: É a quarta barreira.
1: É isso. Siga as nossas redes sociais. FalaBecaPod. Escolhe aí a sua rede social favorita. É o Facebook? É o Instagram? É o TikTok? É o Twitter? A gente tá lá. Então, vai lá. Segue a gente na sua rede social favorita, arroba Fala Beca, Pode. E se você está aqui no YouTube assistindo a gente, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo e comenta também. Não esquece de ativar uhum. o sininho, gente. Um beijo, tchau, tchau.